0: ¡Hello! ¿Cómo estamos todos? Y pues bienvenidos a, al podcast número cuatro, <ríe> después de una pequeña pausa, eh, de podcast pausa, número cuatro de lo que es justamente Héroes Sin Límite, el podcast. Yo soy Armando Esponda, saludándolos aquí, acompañado por Joe Green y Luis Torres. Y el día de hoy traemos ahí, vamos a reiniciar nuestros podcasts con. Con una reseña de una película muy interesante, pero primero antes de hablar de la película voy a pedir que Luis y que Joe Green también nos den su pequeño saludo de entrada.
1: Hola, ¿qué tal chicos? Héroes, ¿cómo están? Qué gusto volver a saludarlos después de esta pausa necesaria, pero venimos con toda la actitud. Gusto saludarte, Armando, gusto saludarte, Joe.
2: ¿Qué onda chicos? Sí, saludos a todo el mundo, de nuevo aquí dándole duro en el en el Podcast de Héroes Sin Límite, y sí, listos ya con, con lo que se viene esta nueva temporada de, de premios, un poco rara, poco convencional, pero ya, ya este, se vienen los, los pesos pesados y ya llegó con esta lo que es Manc. ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Armando? ¿Qué te parece, Luis? Que empecemos ya a darle dura a esta película.
1: Adelante.
0: Vamos, entonces. Eh, se me hace excelente. Vamos entrando justamente el día de hoy. Vamos a estar dando una reseña de la película. Mank, como habíamos dicho, esto es una producción hecha de, por parte de Netflix. La película justamente se acaba de, de estrenar el 4 de diciembre a través de la plataforma de streaming de Netflix. Se llama Mank y está justamente dirigida por David Fincher, escrita por Jack Fincher, su padre, quien hizo este guion hace muchos años. Y justamente vamos una sinopsis de la película significa, esta es una película de 1930, Hollywood en 1930, en donde la, podemos ver el, el, el show business, el negocio de Hollywood a través de los ojos de quien es el escritor y también un alcohólico, Herman ¿no? J. Mankowitz, quien está en los últimos días para terminar el guión de Ciudadano Kane, que justamente fue, este, pues fue estrenada en 1941. Eh, la película está protagonizada por Gary Oldman, sale Amanda Seyfried, Lily Collins, sale Tom, Tom Pelfrey, Aldris Howard, Tupence Middleton, Monica Guzman, Joseph Cross, Sam este, Thruton, Tom Burke, Charles Dance, Ferdinand Kingsley, James McShane y un elenco altísimamente alto, bueno, ya hay una pequeña redundancia, un elenco muy interesante, muy padre, con actores eh, renombrados y otros actores que a lo mejor no los van a reconocer, pero que van a estar saliendo en muchas películas este, en el futuro. La película está altamente influenciada por Ciudadano Kane. Eh, para aquellos que a lo mejor han, dicen, ay, esta película me suena Ciudadano Kane, ¿cuál será? Pues eh, les vamos a dar ahí un pequeño este historial de qué es Ciudadano Cain. Si en algún momento ustedes han estado en la Escuela de Ciencias de la Comunicación o les gusta el cine o en alguna manera han estudiado el cine, tienen que haber escuchado en algún momento hablar de la, de la película Ciudadano Kane, que en algunos momentos ha sido considerado como la mejor película de los 100 de años del cine. Eh, si la buscan ustedes en lugares como Metascore o si la buscan en Rotten Tomatoes tiene una calificación arriba de 90 Metascore la tiene con 100 de calificación fue dirigida por Orson Welles y esta se, se salió en 1941 y fue una película que a lo mejor en su tiempo de estreno no llamó mucho la atención pero que ha ido generando un cult following es una película que en este sentido es un análisis de la vida de pues un multimillonario que en algún momento piensa tenerlo todo, tiene toda la cantidad de dinero que él quiere, él piensa tener. Es un hombre eh, poderoso a través de los medios en Estados Unidos, específicamente de la prensa y la radio. Y vamos viendo una película cómo va perdiéndolo todo hasta que se queda completamente solo. Es una, es una película que en su tiempo fue revolucionaria, no solamente por la, la, la fotografía tan impecable en blanco y negro que tiene, sino que también por la manera en que fue producida, en la manera de los efectos especiales que generó. Y también pues es una película que estuvo envuelta en mucho, muchos este, vamos a decir, no enredos, bien enredos y controversias Joe si nos quieres platicar un poquito acerca de las controversias de, de Siris in Kane
2: hablar de series and Kane es básicamente hablar de Orson Welles ¿no? que es su creador este chico prodigio de 24 años que venía de, de hacer este de hacer teatro ¿no? entonces que se hizo popular realmente en, en, por el, este la, la transmisión que hizo de la guerra de los mundos pero en, en, conforme quiso plantear en esta película básicamente quiere hablar de lo que es este, pues, la vida del, del, del magnate, este, el William Randolph, first, que es interpretado ah, sí. en esta película por, por Charles Dance, que básicamente era una persona que manipulaba los medios. Este, bueno, en cierto punto es la, es la visión que quiere contar eh, Mankiewicz y a la, y a la vez este Orson Welles. Al fin de cuentas, lo que se en, en, este, en esta época que se vivían de los 30 era un tema muy caliente la, la cuestión del, del hecho del, de la manipulación de los medios, la creación de las guerras. Entonces todo este tipo de conflictos se metieron en, en un personaje, creando este conflicto enorme en la media. Y por otro punto, este, el, el, uno de los temas más sonados del Citizen Kane es el, el hecho de cómo le dieron el control total a Orson Welles, la compañía RKO, que era una compañía principalmente de radio, por lo que a fin de cuentas esto se volvió un poco convencional la película Orson Welles es conocido por ser como un control freak que no por nada ahora creo que le, le dio ese toque especial David Fincher, ¿no? porque es como que el control freak moderno que tenemos pero a fin de cuentas este, esa película pasó por los, los conflictos del, del el cine de autor, del cine colectivo y en, y en Hollywood en esta época donde era el, veníamos de la transición del cine mudo al cine, el, al cine sonoro que era básicamente cuando empezó a, empezaron a hablar los personajes que, que le decían el, el, las películas de los talkies, ¿no? le decían en los, en los años 30. Entonces las compañías grandes, Paramount, como MGM, en, empezaron a buscar esas nuevas joyitas, esas nuevas tendencias. Pues. Por lo que a fin de cuentas llegó en Kane, cambió mucho en los aspectos eh, técnicos más que nada de la película, pero el hecho de ser tan controversial por estos detalles, de meterse con la vida de Willow Randall Hearst, que está él involucrado, increíblemente involucrado con todos los magnates, con todos estos eh, tycoons, los tycoons de, de, en Estados Unidos. Entonces, ahí fue donde se creó todo este peso. Llegó a un punto donde, de plano, Wendell Randall Hearst dijo, ¿sabes qué? Me eliminas esta película porque me está dando en la madre. Entonces, es uno de los muchos detalles, ¿no? Que podríamos hablar de, del, del ciudadano Kane, pero gracias a eso, o sea, esto se ha hecho una película más que nada de culto, o sea, entonces es, es lo que ha hecho trascender la película.
0: La película realmente en su tiempo, cuando salió, pues no, no, más, no ganó más que un solo Oscar y eh, como que eh, la gente no la fue a ver tanto y no fue hasta que ya pasó otro cinema que era este cinema de culto, que antes empezó a agarrar velocidad y todo el mundo hablaba de esta película que había querido ser desaparecida por Hollywood, porque hubo un momento en donde tú no sabías. Si era el cine que estaba haciéndole honor a la realidad o si la realidad que le estaba haciendo honor al cine. ¿no?
2: El, la película se estrenó oficialmente en el 41, pero se dice uh -huh. que más o menos hasta como el 48 fue cuando empezó a tener ese auge que se empezó a distribuir en más y más cines, porque esta película tuvo un empezar la demanda este, contra RKO, uh -huh. pero la distribución fue muy pobre por lo mismo, porque estos tycoons no les convenía que este tipo de películas empezar a circular. Entonces, Re, como, perdón, como, perdón. Como, lo, como lo dice exactamente, o sea, tardó mucho tiempo todavía para convertirse en ese clásico.
1: Así es. Oye, yo, una pregunta. RKO son los mismos que se encargaron de, de la distribución de los cortos de, de Disney y todo esto, ¿no? de los de los Toons que hay, que de hecho están al, a la disposición en, en Disney Plus al día de hoy.
0: RKO era, una, era, era una, eh, una empresa en ese tiempo pequeña para cine pero muy grande en radio. Y la, la, la razón por la cual ellos eh, realmente metieron tanto dinero es que, en este caso, Orson Welles se había hecho muy famoso por su voz de radio y por su, su programa de teatro en la radio, entre wow. la cual pues todo el mundo recuerda esta, esta pequeña broma de Halloween que le hace a todo Estados Unidos cuando hace la transmisión de La claro. Guerra de los Mundos. De la
1: ¿no? Guerra de los Mundos,
0: exacto. Y es justamente el recado. Todos los cines querían que Olson Welles, que tenía en ese entonces 17 años, querían que hicieran pues una, es decir, que volviera a hacer esta magia, pero ahora en el cine, ¿no? Entonces todo el mundo le ofreció dinero, pero quien le ofreció no solamente dinero, sino control total de escribir, dirigir, producir y actuar en la película, pues era, era RKO, pero ellos estaban esperando que él fuera a dirigir la guerra de los mundos. Y él, él les dijo, bueno, ¿qué te parece si primero te hago esta película y luego te dirijo lo que tú me quieras que yo dirija.
2: De hecho, sí. realmente la, la primera película de Orson Welles iba a ser este Heart of Darkness, el, el, el libro de la adaptación del libro de Joseph Conrad. Pero por Así. cuestión de que se excedió en producción, en la cuestión del, del, del dinero, pues se terminó cayendo la película. Hay que recordar que esta película tarde, tarde, tarde temprano, se terminó haciendo como Apocalypse Now de Christopher Coppola. Pero es del, a fin de cuentas, todavía esta transición que tenía Orson Welles del teatro al cine... Y él, teniendo básicamente la cartera abierta, teniendo todo esto, pues fue lo que terminó volviendo locos el, el, al principio los, a los productores y también, pues básicamente, odiado por los demás productores en, el, en, el, en la industria, ¿no?
0: Y, y por eso es que esa película, igual algo que, que vamos a comentar antes de entrar sobre la reseña, es eh, ustedes estarán diciendo, bueno, ¿cómo sabré esta película? Pues esta película, esta cinta ha sido tan conocida que eh, no hay un solo programa actual que en algún momento no haya referenciado a Ciudadano Kane o haya hecho una parodia de él entre ellos Los Simpson este Family Guy este ah, Animaniacs
1: también Tiny Animaniacs Toons. Tiny Toons de hecho eh, incluso dentro del mismo Animaniacs hay de Animaniacs y Pinky Cerebro o sea el mismo cerebro como, el, como este personaje el, el, el... Sí, Cerebro el, 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 el ratón Cerebro Atón. así es así es. entonces ¿Así? Sí, parte de su eso, voz está, está
0: eso en honor a Orson Welles así es correcto correcto de hecho Digo, Digo, Orson, Orson Welles sí.
2: hace, hace un personaje ¿no? en una en una película animada cuál fue este The ¿no?
0: Transformers en Transformers ajá, hace es es, él es, él es este, justamente el planeta que se transforma
2: Galvatron okay, uh -huh.
0: okay. no no Gal Galvatron es, el, es la recre ajá sí, sí, este él es justamente eh, ya luego me acordaré, pero él hace el planeta que se transforma, pero este, en este caso la voz de Orson Welles es muy reconocida pero la línea de, de, de lo que él hace en esta película es, es muy muy también muy reconocida en algún momento lo, si no han visto la película, lo más probable es que han visto miles de referencias de ella no eh, y en este caso la película que vamos a hablar el día de hoy man, que la que vamos a dar la reseña que estamos haciendo esto, pues justamente es el cómo se escribe el guión de esta película y el hombre que le escribió, porque como hemos estado hablando, este, Orson Welles no solamente es una buena película, sino la historia detrás de toda la creación, desde el momento que se escribió la producción hasta el momento que salió, es ya también el hecho de muchas otras películas e historias que, eh, pues que se han hablado en, en Hollywood, y justamente pues, es el director es este Fincher... Quien, basándose en el guión de su padre que ya falleció y que es un guión que inclusive ya tiene mucho tiempo que se escribió, ¿no?
2: Sí, creo que este es un guión que incluso se escribió como en los noventas, fíjate. O sea, él, él de hecho, después de Seven y quería realizar la película de Man, ah, pero... Eh,
0: es lo que quería pero, escuchar, es lo que había, escuchado, había
2: escuchado
0: yo. Que... Eh, sí, había escuchado yo que, que él quería hacerla después de haber hecho Seven, ¿no? Y, y que ah, te dijeron sí, y... como que no...
2: Básicamente le dijeron de que, oye, ahorita una película en blanco y negro, tú pues no tienes tanto renombre, solo has hecho Seven, entonces los, los, las industrias se, se, se negó totalmente, pero pues ahora ya que, que se dio la noticia de que este David Fincher le dio un contrato de cinco años Netflix con exclusividad, pues ahora básicamente le dice, haz lo que quieras. Y fíjate, en, en este apartado es algo muy curioso porque, si te fijas, ya es el tercer año consecutivo en el que Netflix da esta... Esta película en especial, porque ya este ya tiene como un. El, si te fijas, ya no es Netflix, Netflix, ahora es Netflix International. Entonces, el, hace dos años fue Roma, que fue básicamente la película, pues la de las contendientes al, al Oscar de, de ese año, que ganó mejor película extranjera. Le dieron lo que quisieron a Cuarón. El año pasado fue The Irishman, que pasó exactamente con, con este Martin Scorsese. Y este año le tocó a Man, que entonces ya estamos viendo esta estrategia también de. de que están lanzando Netflix para soltarle a los, lo que quieran a los, a los, a los directores. Pues entonces, es. ahora es donde, y ahora sí se le quedó como anillo al dedo a, a, a Fincher y se, y se quitó esta espinita que traía con Man que era la, la, la cuestión de años.
0: Y, y también es, es algo interesante, ¿no? Es, es David Fincher quien dirige, produce, semi-escribe, ¿no? Con el mismo poder con el que Orson Welles hizo Ciudadano Kane, ¿no? Entonces, eh, y aquí es el principio de muchos otros elementos que tiene esta película. Vamos hablando de la parte técnica de, de Mank, que tenemos que decir que esta película, desde ya platicando con Luis y platicando con, con, este, con Joe, pues hemos, con todos estamos de acuerdo con que esta película eso es un hecho, va a ser nominada a varios Óscares, ¿no? Y no solamente Óscares, yo estoy seguro que va a ser nominada a Globos de Oro, es una película que... For, por, toda la parte técnica tiene que va a estar ahí nominada entre todas las otras películas y va a brillar por eso, eh, no hay duda de que la fotografía, la cual fue hecha digitalmente, está grabada con cámaras digitales, pero se le ha hecho el efecto de que parezca una película de los 30
2: y sí, se, hecha se, en se totalmente no sé si, si checaste sí. las, las
0: no, sí las, se las ven las marcas quemaduras,
2: pero viste las, las quemaduras, esas quemaduras de, de cigarro que te indican cuándo viene el cambio de la, de la cinta, ¿no? Ex, ex. en, el, en el, se
0: ven ve, los, los famosos pelos, ¿no? Se ven las líneas. ¿eh? Como
2: sí, se o sea, ahí. El, esta película se grabó en, en, en 8K, en, en cámaras digitales ¿Sí? 8K. Y, este, y, se, y como dijo Fincher, se ensució de a propósito para poder recrear sí. este, este ambiente. Y si te fijas, también el audio. O sea, el, el audio lo, lo mezclaron para que fuese como un sonido de los años 30. Sí,
0: Trent, Trent Rensnor, que, que ya es el go-to de David Fincher para su música. Claro, Rensnour, Sí, él, él hace un estupendo trabajo con el audio y con, con la música de esta película que realmente se siente de los años 30, 40. Se,
1: se encargó de hacer el score de Trent Reznor.
0: Sí. Órale. Sí, es que, bueno, ya Trent Reznor es el go-to de, de David Fincher y siempre que hace una película sabemos, es como Steven Spielberg y John Williams. Pues esta película, les digo, realmente es, es... Si alguno de ustedes ha visto in Kane cuando está viendo esta película... Constantemente está referenciada, está homenajeada, está puesta. Hay, hay cuadros que están verdaderamente en donde sientes ese, ese honor que le está dando Fincher a Ciudadano Kane, en las letras. Algo muy interesante que a mí siempre me gustó de Ciudadano Kane es que es de las pocas películas que realmente está filmada en blancos y negros puros. A mí siempre me ha gustado esa calidad y por esa y David Fincher lo, lo vuelve a traer ¿no? hay unas escenas muy bonitas en donde realmente hace muy bien el, el, el hecho de ponerte en el lugar, hay una escena que me encanta donde es un acercamiento de una hoja se ve la dirección hacia donde tiene que ir se baja, la, se baja la hoja e inmediatamente entras a este mundo de Hollywood y de la producción es una toma donde la persona va caminando entre los estudios la cámara se va alejando y ves todo este universo de gente detrás de la, de la magia del cine y es tu primera presentación a cómo era este universo. Hay una, sala, hay una escena que me encanta cuando por primera vez vemos trabajando a Mankowitz con su equipo y te das cuenta que es, también es una parte de honor hacia esa escena de los reporteros en Ciudadano Kane, en donde no les alcanzas a ver bien la cara, ¿no? Están entre blancos y negros y sombras y no se les alcanza a ver perfectamente bien la cara. Y es un efecto muy, muy bonito que a mí me hizo recordar mucho la película. Y trae todo este estilo de cómo se hablaba en esos tiempos, ¿no? La agilidad, de la, específicamente de los escritores, la agilidad de, de inventar historias. a, la, a, a tú, tú nomás síguele la onda, carnal, ¿no?
2: Realmente en, en los años 30, lo es, es lo que me encantó de la película de Mac, es que cuentan cómo en los años 30 los escritores eran simplemente como unos un trabajador más, un trabajador de maquila, sí. pues. En ese caso... Sí. No era una, eh, no se considera un trabajo de autor, lo que ahora podríamos considerar, por ejemplo, que tenemos en cual tenemos a este a Aaron Sorkin, que tenemos este de otros escritores más populares. Pues entonces, el, lo, lo curioso es que Mankiewicz es se puede ser como que lo más cercano a ese rockstar escritor de esa época, porque si te fijas, lo que hace Fincher es que lo, lo, lo separa de los demás, porque todos los demás trabajan como que en, en bola y todo eso, pero. Herman Mankovic es como que el, el líder de ellos, pues lo que los demás aspiran a hacer. Entonces, a fin de cuentas, sí se entiende que es como que el protagonista y, y obviamente tiene que resaltar de los demás. Pero es, exact, es, es tan preciso todo este trabajo en equipo que, que te ponían, que te pone Fincher en la, en la película, y a la vez cómo se lo quieren vender a los productores, que a fin de cuentas, los productores en esa época eran los que tenían la, la, palabra, la última palabra y más que nada mostrarnos a David Olcersnik. Hay que recordar que este productor. Famosísimo de Paramount, el que luego terminó siéndose este mejor amigo de, de Alfred Hitchcock, no? Pero es. este, pero, pero es lo, es lo que a mí se me hizo increíblemente este, acertado en la película. Yo, en lo personal, la verdad me sentía como, como tú en la situación de Avengers cuando mirabas las referencias en Endgame, así que se le y gritabas como gol. Yo aquí me sentí con estas cosas de repente. O sea, perdón por mi lado sinéfilo, pero ya sí me sentí, o sea, que me dices, ves este detalle, viene, viene este personaje, sale Celsius, sale allá, entonces a la, o sea, me sentí invadido. Entonces, creo que por ese lado emotivo me ganó más de nada la película.
0: Y sí, creo que haces una muy buen ejemplo un muy buen ejemplo. Si tú eres una persona que sabe del cine de estos tiempos, si tú leíste, si has seguido el, el, la historia del cine de Hollywood, conoces esto, este es el Endgame, justamente es el Avengers Endgame. De los que han seguido este tipo de historia, y claro, este, estás aplaudiendo y, y te estás este, emocionando porque ves. Y vamos hacia, 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 hacia un punto, ¿no? Este, vamos hablando, hemos hablado toda la parte bonita que tiene Lo Padre, y vamos hacia allá. Esta es una película, y lo tenemos que decir, que no está hecha para todo mundo. ¿no? Yo creo que esta película le va a pasar lo mismo que pasó con Roma, ¿no? Es una película que. Eh, yo creo que si la gente se basa sobre lo primero que hemos dicho ya la, ya la están viendo ahorita no y luego nos van a venir a, a odiar o a decir no sé hey, qué onda porque les va a pasar lo que pasó con mucha gente de Roma que como que oye yo es que me esperaba otra cosa yo me esperaba una película que a lo mejor para la, la gente del día de hoy le va a ser muy aburrida es una película que se toma su tiempo es una película que, que tiene una, una, su tempo es lento es un slow burn es un amor hacia la, hacia la toma, hacia lo, el lenguaje escondido, pero no es una película para el público general, esto es una película desde, la, desde el momento que la ves en blanco y negro te das cuenta que, que está hecho para un, para un público más selectivo y eso va a ser uno de sus puntos más más fuertes porque en páginas como, ya, ya lo hemos dicho Rotten Tomatoes o en, unas, o en otras en donde el público vota, estoy seguro que vamos a ver una gran controversia un gran contraste entre lo que los críticos le dan de calificación y lo que el público le va a dar de calificación
1: En este caso yo, yo mire Roma el, o sea, hace dos años cuando salió es, con, la, con los ojos de un arquitecto, pues analizas el, el el asunto de, la, de, las, de las proporciones, de, de, de la composición de cada encuadre. Y, y pues también, digo, la historia tiene que tener carnita, ¿no? A fin de cuentas. Y el, la premisa que, que comentan, pues es muy interesante, pues incluso desde la, desde la idea de hacer una película de una, sobre una película, también eso, eso también crea un, un, un grado de morbo, ¿no? Por, por el referente histórico. Sobre todo, el, una, una que es el ciudadano Kane, que también se vuelve... Digo, agrega la mitología al, o, al, o, al, o al valor histórico de la misma, pero así para, para simples mortales, ¿por qué habría que ver el, eh, este, en este caso Mank? ¿Qué, ¿Qué le podríamos decir a nuestros amigos de, de Héroes y Límites? Pues para animaros a verlo, pues que, por lo menos una vez y ya que, que mienten tienen que, 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 que se contenten, <risa> se enojen. Que, que, Sí, que nos, que nos recuerden, que nos recuerden porque...
0: Eh, voy a dejar que, que Joe nos platique sobre eso. ¿Por qué hay que ver Mank? ¿Cuál es la razón por la cual hay que verla?
2: Pues más que nada, como ya le hemos comentado, no número uno pues es la referencia este, a una de las obras más grandes del, del cine, no que es El Ciudadano Kane. Pero lo más curioso, o sea, principalmente hay que entender también los detalles técnicos y lo que propone David Fincher. David Fincher pues ya realmente ahorita creo que tiene, goza de ese privilegio de, de poder vender una película ya como director, ya es el hecho de que él, por más que esté el actor que quieras, este David Fincher va a, tener, va a traer miradas, ¿no? Pero lo curioso de esta película de Mank es que, aparte de, de, de las referencias a este, a, al ciudadano Kane, es que utiliza también la misma estructura este, dramática, que es ahí donde también este, en cierto punto puede caer en estos detalles como, como lo mencionaban de Roma, o sea, el, las, qué curioso que estas tres películas que ha lanzado, que han, que han lanzado Netflix International caen en lo mismo. Tanto Roma no tiene una, una estructura convencional de guión. Eh, el irlandés también básicamente cae en lo mismo y ni se diga porque tardó tres horas y media, ¿no? Y ahora básicamente lo que hace Mac es hacer este, utilizar la misma estructura del, del ciudadano Kane con el ejemplo de este mcguffin Para explicarle rápido lo que es un es el elemento es un elemento que utilizas para hacer avanzar el plot. En la película del, del Ciudadano Kane, el, el McGuffin principal era el este Rosebud, que era uh -huh. básicamente, si se fija en la película, desde el inicio nos dicen, falleció este Ciudadano Kane, quién era, ¿no? Y entonces, ahora adelante, ¿de qué trata la película? Entonces, en, en el Ciudadano Kane vemos qué tra o sea, los, los investigadores buscan qué era el McGuffin y, y a la vez de cinco uh -huh. perspectivas, vemos, este, lo, nos cuentan lo que es la historia. Entonces desde ahí para empezar en, en, en 1941 la gente no estaba acostumbrada a que las películas no fueran lineales.
1: Pero un, un, entonces, un pequeño ah, paréntesis por ejemplo uh, para, para los, los compañeros que nos escuchan de héroes y límites, el MacGuffin un ejemplo es recuerden tiempos muy lentos el maletín el maletín que trae el, el Vincent Vega ese es el MacGuffin
2: o el dinero sí, en, en, en Psycho. En, ajá,
1: ajá. exactamente o si nos vamos hacia más
0: en, en Infinity War justamente ese es las piedras, las piedras son el MacGuffin. Entonces es el, es aquello que todo mundo busca y la película está basada sobre la búsqueda de ese incógnita que puede ser una algo físico o algo emocional o algo simbólico, ¿no?
2: Sí, en este es, caso, es,
1: la, no, vi una analogía, una analogía, una analogía en este caso que decían que el ciudadano Kane es para el cine lo que, los, lo que los Beatles fueron para la música o sea, o sea si sí es. metieron estructura diferente pues al ¿Sí? al modo de sí, hacer las cosas que,
2: pero fíjate que el, el Ciudadano Kane realmente no fue la primer película que, que, que metió este este tipo de, de estructura realmente lo que hizo el Ciudadano Kane fue ya como el trabajo en equipo ya el el, uh -huh. el, el haber el, todo el, el trabajo que se hizo con los demás este genios porque realmente Orson Welles se dice, dice, le tiran flores de que es el mejor director del Estado de los tiempos. Pero el equipo que juntó para hacer esta película era básicamente unos Avengers. Pues. Entonces, uh -huh. esto fue lo que, lo que realmente le dio ese, este tipo de, de trascendencia a todas estas técnicas. Pues. Ya se habían hecho anteriormente, la, la, ya se utilizaba la película en, en, en una línea no continua. Pero realmente ahora esto fue lo que lo lanzó para decir de que ahora todo el mundo de que, ah, mira. A partir de aquí vamos a ver como que el parteaguas de lo que es una película, una estructura no lineal, ¿no? No,
0: no lineal y aparte tenía elementos vis, de visión, efectos de visión muy interesantes. Eh, un ejemplo es, en la, eh, vemos a, al protagonista de Sirius Hinkain parado y vemos detrás de él una chimenea que se ve de su estatura. Y mientras se acerca, se aleja de nosotros, se acerca a la, a, la, a la chimenea, nos damos cuenta que la chimenea es seis veces más grande que él, ¿no? Uh -huh. Entonces tenía estos elementos visionarios, estos elementos de hacer efecto de distancia que no se habían visto manejados todos junto en una película de thriller o de un misterio podríamos decir de qué es esto Rosebud metido en una película no lineal con efectos de que en ese momento eran los mejores efectos de visión o efectos especiales que se habían utilizado más el manejo de una fotografía impecable, entonces cuando tú juntas todos estos elementos es cuando te das cuenta de por qué Ciudadano Kane era tan interesante, es, es considerada una de las mejores películas o la mejor película de todos los tiempos. Y eh, eh, regresando al punto de, de lo que trata de hacer Finch en este caso, es él trata de hacerle honor a, en esta manera a través de Mank. Él hace y utiliza todo su intelecto, toda su genialidad, toda su manera de ser y está verdaderamente tratando de emular o de, de interpretar a través de este mismo idioma con la película de Mank. Yo creo que esta es la película menos David Fincheresca que hizo. ¿no?
2: Sí. sí, fíjate, la verdad, No se sí, siente es que como una película Fincher. David Fincher. Fíjate que, que, que Fincher tiene muchas cosas. O sea, si analizas los movimientos, todos los planos de Fincher a lo largo de sus películas, tiene mucho de, de este de Orson Welles, porque él ha declarado que es su director eh. favorito. Pero uh -huh. este, pero sí, o sea, normalmente estamos acostumbrados a ver a David Fincher con puras películas de, de asesinos seriales. Yo creo que lo que más se alejó es este Benjamin Button pero uh -huh. este, incluso alguien pero en Alien. cierto punto este sí es, es, es como un, un camino este, desconocido para los, los fans de, de, de David Fincher, ¿no? Y por eso uh -huh. es exactamente lo que dices, pues se siente como que acá ah, hijo o sea, yo no esperaba esto de David Fincher, entonces, ¿qué me estás mostrando? David Fincher es amante de las, de, 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 de las estructuras, este, digamos no, no convencionales, porque en, en la, la chica del dragón tatuado utilizó una estructura de cinco actos él fue donde se creó esta controversia de criticar a las películas de Marvel, de que cualquier director entra ahí sin, ningún este, el, sin ninguna este opinión para hacer una estructura de tres actos. Básicamente, eso fue lo que creó el conflicto de David Fincher, decir, que yo no quiero trabajar con estructuras convencionales, porque él trata ahora sí que ser el, el, el Orson Welles del cine. Sí,
0: es, él quiere intercambiar, y sí, me encanta esa estructura de cinco actos que él utiliza con la chica del tatuaje del dragón. ¿no? El el dragón, dragón ajá. Y creo que, por eso digo, siento que esta es la película menos a estilo de David Finchuk. Y vamos entrando al punto, hemos hablado de todos los puntos positivos, ¿no? y parecería que le vamos a dar 10, pero vamos a entrar a los puntos que le restan a esta película? Que es la parte que yo tuve muchos problemas y que la primera vez que la vi te platiqué rápidamente por el messenger. Es una película que eh, por, debería de encantarme, debería yo estar enamorado de ella y ya debería haber, visto, la, debería haber visto mínimo unas 6, 7 veces, así como me pasa con Citizen Kane. Pero no, esta es una película que me costó terminar de ver. Es una película que que la segunda la he visto, la he visto dos veces y la segunda vez la vi como cuando vas al trabajo. Es como que tengo que ver la película. no Y esto no me había sucedido en muchísimo tiempo. Yo creo que no me había sucedido desde que vi, eh, Pre ¿cómo se llama? Creo que se llama así, Precious, o, que es de, justamente de Alejandro González Iñárritu que esa película la fui a ver al cine, terminé de verla y le dije a la persona con la que iba, este es como un vino, exquisito y así, esto es, no es para todo el mundo, y te voy a decir una cosa jamás, la, me encantó, está preciosa jamás la voy a volver a ver y nunca la he vuelto a ver nunca la he vuelto a ver porque me cuesta trabajo pensar en tener que ver esa película, aquí no fue tanto el extremo pero es una película que sí la terminé de ver y no me sentí tan enamorado como pasa con Ciudadano que siendo que trae todos los elementos y creo que hay varias razones ahí que, que platicaré en este sentido. Y ahorita eh, yo, tú me ya de, de, ah, si estoy loco o no. Eh, es una película que, aunque sí, trae
2: todos... nomás para notar, era, 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 era Beautiful. ¿eh? Lo ah, Precious. Beautiful. Sí,
0: Precious, sí. <risa> Precious es otra. Beautiful. Es cierto, Beautiful. Que es una película que, sea lo que sea, es muy bonita. A mí me encanta. Es decir, todos los elementos los trae ahí, pero es una película que me hizo sufrir tanto. Sí. Tanto, 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 que dije, no no, 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 espérame, no. Pues si quisiera yo torturarme, pues hay mejores maneras de hacerlo, no? Pero es hermoso en yo, todos los en aspectos. Lo personal.
2: Yo, para mí, el equivalente de esa película es La Vida es Bella. Sí, no, no, no puedo, no puedo con tanto dolor. ¿no?
0: Es, es, es enormemente difícil poder ver una película que te hace sufrir tanto igual como, como la película de Will Smith, que es este con su hijo, la primera película que hizo, que es este. Que también es decir, yo las, Yo se la tengo que ver por partes porque no lo aguanto. ¿no? Sufro tanto que es con que pausa, me voy a comer algo, me salgo a respirar y regreso, pero esta película no me hace doler tanto, pero es una película que yo debería, yo estoy seguro que debería de amar y no es así y tengo ciertas reservas sobre la película, sobre el paso que lleva, se me hace que eh, me encanta que no es lineal, pero no estoy de acuerdo con la manera como presenta lo no lineal, ¿ok? que es esta máquina de escribir, ¿no? Tiene, tiene una manera de presentar eso y es en donde me empieza a doler la película y siento que hay algunas partes que David Fincher le cambió el guión de su padre, ¿no? Sí, totalmente. A platicar
2: totalmente en... se, se vio este... Ya es que dicen que el, realmente el, el guión este, pues el, es de su papá, pero sí se ve totalmente la, la mano ya de, de David Fincher, que él incluso él mencionó que pues, cambió ciertas cositas, pero la verdad es que sí se ve como que la película es intencionalmente el, el, adecuada a los tiempos políticos que estamos viviendo en la actualidad.
0: Y ahí es donde yo tengo mi, mi reserva más grande, que es lo que no me gusta. Cuando tú agarras una película que ya estaba expuesta de cierta manera, y entonces la reinterpretas para dar tu mensaje acerca de la política de hoy. no Y hay una parte que es justamente en donde pues viene la, algo que siempre hemos sabido. De esto no es, no es nada nuevo y no se descubre el hilo negro, que el cine utiliza su poder para poder manipular las elecciones, Ajá. y lo hemos visto, Entonces, tú no me vas a decir que las caricaturas de Disney, las caricaturas de Paramount, las caricaturas de Warner Brothers, no estaban, no estaban hechas para influir en los niños en cierta edad, y que ellos tuvieran una línea cerca de la democracia, de la vida, de la manera de vivir en Estados Unidos, y de la línea que se quería ganar en la Segunda Guerra.
2: Totalmente, no, de, sí. hecho, de hecho, hay, una, hay una, un cortometraje directamente, o sea, de, de, de Walt Disney, producido sobre los niños nazis. O sea, realmente, uh -huh. eh, esto era tan directo ya, pues unos años después del, de los 30, ¿no? Pero, pero sí, esto, o sea, no es, no es algo que, que, que en cierto punto venga a revolucionar ahorita la, la idea de que, ah, se manipulaba este los medios de esa manera. Obviamente uh -huh. entiendo que hay, que hay que crear el contexto de, uh -huh. de qué cosas tan maquiavélicas Sí, a William Randolph Hearst, pero sí siento que se fue más, que siento que pecó de, poli, de, de, de de política la película para poder también en cierto punto aparentar ser más intelectual. Entonces, este, ese es lo que lo que realmente a mí me molestó también, porque es un es uno de los de los mares que la verdad no tenía que navegar, o sea, sinceramente era innecesario.
0: Exactamente, yo y te digo no no es nada nuevo. Si ustedes son fans de diarios sin límites, saben que Capitán América, Superman, la Mujer Maravilla, hay una razón por la cual traen los colores que traen. ¿no? Exacto. Hay una razón por la cual Capitán América tiene una estrella ahí en el pecho y una A en su en casco. Puerto Rico, ¿no? Ese. Ajá, exactamente, ¿no? Hay una razón por la cual la falda, la Mujer Maravilla o traje de baño estaba repleto de estrellas, ¿no? Si de pura casualidad no traen líneas rojas, ¿no? es decir, líneas rojas con blanco. Era una manera como los medios de comunicación... Influ, querían influir y influyeron en las generaciones para hacer patriotismo durante la guerra mundial y lo, lo hicieron todos los países a través de sus propias maneras. Los nazis lo hicieron también y los rusos lo hicieron y todo, en la Guerra Fría siempre se utilizaba. Entonces a mí me, me genera este, el, el, me dio esa parte de, ay no me vengas a decir, que ahora me vas a, estás, resol, estás eh, descubriendo que uh, Hollywood se metió en la política del, de, de los tiempos electorales del estado de California en tanto tiempo. Pues claro que lo hacían. Y, y no me vas a venir a decir que nomás lo hicieron por parte de los republicanos. Lo hicieron para los demócratas y lo siguen haciendo. Entonces, es, es aquí el punto que ahí realmente no me gustó de Mank, Siento que la película se desvía. Siento que la película... Deja de ser man parece otra cosa. Ya, ya no la siento sí, yo como... En, en, en especial en
2: ese, en ese subplot que platicábamos, ¿no? Del, del, de, uh -huh. de su amigo, el, el director de, de estos cortos este, mediáticos, ¿no?
0: Ajá. Que, que no vamos a dar ningún spoiler, pero hay una parte donde se ve ahí, se siente vilmente la manipulación de, ah, quiero hacerte llorar por esto y la tragedia que tiene que venir, ¿no? este Y eso fue lo que realmente no no me ha gustado de esta historia, en, en cuanto a las actuaciones, creo que pues Gary Oldman como siempre, yo no conozco una película mala de Gary Oldman, o una película en donde sienta yo que Gary Oldman, no le echó los kilos, este, esta película se nota su amor, su pasión, sin embargo para mí, todavía su voz, ya se me quedó grabada por la película de The Darkest Hour, y había momentos en donde yo escuchaba su voz, y escuchaba The Darkest Hours, entonces me sacaba de la película, creo que el personaje de Lily Collins no me llamó la atención. Sí, creo que es un papel muy importante el que le dan a ella. Siento que en el guión ella está más para exposición. No sé si te diste cuenta que siempre es la que ella, ella es la que siempre aclara el punto. Y es como que la que viene a explicarnos por qué nos debe importar la escena.
2: ¿no? Exactamente, sí, es, el, es el, el vínculo que tiene también a fin de cuentas este con, a la hora de, pues, el hecho de que Gary Oldman esté este... O sea, sin cuestión de spoilers, él, él está escribiendo el guión este, eh, acostado en su cama y ella es básicamente la que lo está conectando con Orson Welles o con sí. otras personas, creando el contexto de, de lo que está pasando afuera. Ajá. Y también la, 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 la utilizan a ella, como como con exposición para crear el contexto de las guerras, de lo que está pasando en el mundo. Entonces, más que nada, sí. viene sirviendo de lo mismo. O sea, el pura exposición para contexto político de la película.
0: Así es. Entonces, ahora, el personaje de Amanda Seyfried ese sí estuvo interesante, creo que Amanda es su, es su transformación más grande, se sigue viendo como ella, pero sí me gustó mucho su personaje, mucho más que el de Lily Collins, y creo que le suma mucho a la película, y obviamente en las escenas en donde está actuando con Gary Oldman, pues le entra tú por tú con él, ¿no? Pero sí. sí es una película que yo, digo, yo me quedo a la, a la mitad con ella, me gustó mucho en lo técnico, y yo voy a estar muy feliz y decir, obviamente no solamente queda, queda nominada, si realmente se lleva fotografía, se lo lleva porque se lo merece, pero es una película que le, le faltó a David Fincher. Le faltó y siento que, que otras cuestiones personales de David Fincher se inmiscuyeron dentro de su creación de esta película.
2: Sí, totalmente. O sea, es el, esas películas es la, la, el mejor el, el más claro ejemplo de lo que le llaman la crisis de mediana edad. no Llegas a la, a la mitad de la película y realmente de ahí no sabes a dónde va. O sea, tiene un bajón en la mitad en adelante, donde realmente la película dice: Ok, ya, ten, ya, tuve, ya tengo mi maga del guión, entonces ahora que sigue, entonces me voy para el contexto político. Te trata la película de, de crear también estas referencias a todos los, los conflictos, aparte de, la, de la, la demanda de RKO con William Randall Hearst. El, el, el conflicto del, del, de, la, de la lucha por el crédito de tanto de Mankovic con, con, este, con, William, con Orson Welles entonces ahí sí siento que la película no sabe bien a dónde, a dónde dirigirse y, y cómo cerrar que, este, a fin de cuentas, que a fin de cuentas eso siento que es lo más importante cómo cierras una película es lo que crea lo, el, 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 lo memorable ¿no? entonces Mank siento que cierra en cierto punto como un, nos deja como un poquito agridulce como queriendo más. Pero ahí es donde más que nada evidencia la falta de, de, de este el elemento eh, dramático, sentimental que carece la, la, la película. Porque, como decíamos, es una película más sobre el evento, sobre cómo se escribe el guión de El Ciudadano uh -huh. Kane, más que de Herman Mankovitz. Entonces, no tenemos tanta conexión con el personaje de, 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 de Gary Oldman, de, de Herman Mankovitz, por lo mismo, porque nos estamos entrando tanto en la política, en la opinión de tal y tal persona, que simplemente Mankiewicz nos sirve como el guía, es como la persona que simplemente nos dijera, vengan, vamos a ver, les voy a contar una historia. Pero entonces no creamos ese, ese vínculo que a lo mejor que creamos con Gary Oldman en películas pasadas o en, este, en Darkest tower Entonces ahí es lo que la verdad sí también yo sentí, o sea, no es una película que me enamoró por lo mismo. Me va a pasar lo mismo que con El Ciudadano Kane, que no es una película que igual digo, no salgo con lágrimas, no salgo con, con tanto coraje, pero sales con otros factores técnicos que dices, sí. o sea, esto es memorable totalmente.
0: Yo pienso, yo estoy en el igual, yo, yo esta película la me en la parte técnica y siempre la voy a utilizar. En el futuro lo utilizaré como una ejemplificación de cómo hacer unas buenas escenas y toda la parte de, realmente si quieres tú eh, aprender de tomas y todo eso, deberías de ver estas películas, pero sí me quedo con esa parte de creo que se le fue una buena oportunidad a Fincher de mostrarnos algo más y que, que terminó no termina enamorando tanto la película porque la película se llama Mank. Entonces debería haber sido la, la vida de este hombre hasta ese punto y creo que se le dividen demasiadas cosas que quiere decir sobre él. Y, y yo creo, bueno, después de esto, para no seguirle alargando más, creo que llegamos al momento de dar calificaciones. Este, yo le voy a dar un... 8.7 esta película, 8.7, para no ser tan, tan drástico, porque la parte técnica creo que sí brilla, nomás quisiera que no hubiera metido tanto de su punto de vista personal Fincher y este, hubiera sido una excelente película.
1: Luis. Miren, yo no la he visto, yo voy a verla apenas, este, pero, me, pero los puntos que, que marcan aquí digo, son buenos pues, para, pues, para darle un, una buena apreciación.
2: Eh, Qué bueno que hace... no te la hemos escoleado, ¿verdad? ¿eh? No, 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 me, me,
1: reservo, me reservo la calificación, pero, pero bueno, eh, no no puedo, no, yo no creo que por más, más no fincheresca la película, eh, no vaya a ser buena, pues o sea, la verdad, no Gary Oldman y, y David Fincher siempre han dado cátedra de un buen trabajo, pues entonces me la veré con ansias y pues ahí les haré saber mi opinión
2: perfecto mm. yo me voy con un 8.5 también es este me gustó pero no es para agregar un detallito para no irnos tan lejos algo que no me gusta de esta película que no es cuestión de un spoiler a todos los cineastas para todos los, los, los amantes del cine hay un libro muy famoso que se llama The in Kane Book que está es básicamente donde unen ciertos este, ensayos sobre las películas y hay un ensayo específico que se llama *Racing Kane que está escrito por Pauline Kael una crítica de cine. Entonces, esta, este ensayo de Racing Kane es algo que influenció mucho a la película, pero este ensayo de Racing Kane iba en cierto punto en contra de Orson Welles, trae una carga muy, muy grande en contra de lo que le llaman la, este, el elemento del, del autor, en contra de todo lo que es el colectivo. Entonces, este, el, siento que David Fincher le dio mucho peso a este ensayo, que realmente, pues al pasar con los años, el ensayo se ha simplemente el perdió valor, porque sí, porque se notaba que la, tenía una agenda más de odio lo que era Pauline Cale contra Orson Welles entonces para ese, pues, esa cuestión del drama y cuestión del, del, de los cinéfilos, sí me da para abajo, entonces esa fue una de mis piedritas a lo largo de la película.
0: Okay, estamos estoy completamente de acuerdo contigo, y sí, esa es la parte, que digo, todos los directores tienen esta posibilidad de, pues, de meter su punto de vista pues para eso hacen el filme, ¿no? Pero aquí creo que se desvió Ahora, para aquellos que todavía dicen, este, bueno, sí la voy a ver, hay una escena, como siempre, hay una escena donde realmente Gary Oldman destaca, porque en toda la película destaca mucho, pero yo creo que hay una escena que, claro, se echa un super monólogo frente, a, frente justamente a esa icónica, que yo creo que es verdaderamente es el momento donde más se luce Gary Oldman y donde realmente me enamoré otra vez de él y de su manera de actuar, y donde digo, por eso es que amo a este hombre cuando se mete en sus papeles, saca un saca un monólogo tan padre, tan bonito, que creo que es lo que más me hace brillar y es a lo que me regresaría a ver otra vez de esta película.
2: Sí, exactamente. Momentos este, brillantes hay en, en Mank. Ya en general, ahí es donde tropieza poco la película, pero sí, momentos tiene de sobra, la verdad. Así es.
0: Pues... Pues, señores, con esto llegamos a, a nuestro final de, de nuestra reseña de Mank. Es una película que sí, sí sí recomendamos ver. Si a ustedes les encanta el cine y les gusta realmente estar metidos en este arte... Tienen que verlas si y en alguna manera ustedes son eh, personas que les gusta ver películas y que quieren aprender un poquito más de cómo era el cine de este tiempo. También muy recomendable y este, pues vamos a esperar que la gente nos diga qué les parece la película, que nos manden sus comentarios. Yo muy agradecido de todo este tiempo que nos han regalado durante este tiempo de podcast de Héroes Sin Límite. Este, igual escríbanos y díganos qué les parece esta película si la vieron, si les gustó si también si ustedes pudieron hacer las referencias o es la primera vez que están entrando a ver una película así pues qué, qué sentimientos les hace encontrar ver una película tan distinta a lo que estamos acostumbrados a ver el día de hoy y pues me voy despidiendo, agradeciendo igual voy a dejar que Joe y que Luis vayan, se vayan despidiendo para terminar este, el cuarto podcast
1: de Héroes Sin Límites Chavos, muchas gracias por acompañarnos en este eh, cuarto programa de Héroes y Límite. Nos esperamos para la próxima.
2: Así es, chicos. Hasta luego. Gracias por acompañarnos durante estos minutitos hablando de cine. Y quédense al pendiente porque volvemos con todo y ahora sí se nos viene la, la mejor temporada de cine. Entonces, nos escuchamos luego, chicos.
0: Igual en nuestro siguiente número, no se nos vayan a perder porque el siguiente tiene que ver con nuestras reacciones ya finales de la segunda temporada de The Mandalorian. Ahora ¿No? sí, ya no hay razón por la cual no la puedan ver. Ya todos tenemos este acceso a Disney Plus, ya, ya está ahí servicio en México. Entonces, vamos a hablar de nuestras reacciones, una reseña de lo que ha sido esta segunda temporada, si estuvo mejor que la primera. Queda un último capítulo el próximo viernes Y entonces estaremos la siguiente semana Hablando de reseña Temporada número 2 De Mandalorian Y con esto me despido, dígame
2: Y de Wonder Woman 84.
0: <risas> y de Wonder Woman 94 Que ya también llega el 17 este, ya me, Yo creo que me voy a ir vestido así como astronauta Para ir a ver al cine este... Nos vamos de Breaking Bad, ¿no? <risas> Ajá, nos vamos de Breaking Bad. La tengo que ver en el cine esa película este, y platicar acerca de ella, porque ahora sí llegó el, el Super Bowl, llega el momento del cine en donde va a brillar, nos van a soltar lo mejor que hay para este momento de los premios y con esto pues señores, les agradezco su atención, su tiempo, y pues síganos escuchándonos, escríbanos, estamos ¿dónde nos pueden seguir? pues nos pueden seguir en, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram también, estamos en Spotify, claro, a través de nuestros podcast de Héroes Sin Límite, ahí nos pueden buscar siempre a través de la misma palabra Héroes Sin Límite y pues que todos tengan una estupenda semana y que se la pasen muy muy bien hasta luego